0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Mayra Niño-Zúñiga en nuestro programa Entre Saberes, Decires y Haceres. Nos encontramos transmitiendo en vivo hoy, viernes 11 de marzo, regresando de la marcha, de la huelga, de la sacudida que ha vivido el mundo después de dos años de pandemia de no salir a marchar en el marco del 8M., ¿Cómo les fue? Espero que muy bien. Y que la marcha no solamente haya sido hacia afuera, sino también en decisiones hacia nuestro propio territorio cuerpo. Marchas que nos hagan pensar y reflexionar sobre nuestros propios planes de vida y lo que tenemos que comenzar a cambiar. Después del 9M hace una reflexión en el un día sin nosotras también es importante empezar a visibilizar cómo las masculinidades empiezan a dialogar entre ellas para hacer de esta humanidad una apuesta en escena diferente bien estamos en la segunda parte de este podcast esperamos sus comentarios en el facebook a través de la página oficial Mayra Niño y en el Twitter con la arroba en eh, También en Instagram es MayraNino72 y todos estos eh, espacios virtuales acompañados con el hashtag entre saberes, decires y haceres. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan los viernes, el fin de semana, que... Eh, Tengamos nuestras estadísticas reflejadas en cuanto a su audien audi audiencia, audiencia. <ríe> a través de Spotify y de Anchor vemos que nos escuchan y nos da muchísima alegría porque este es un trabajo de investigación que eh, cada día toma más fortaleza y que justamente eh, lo hacemos eh, con una convicción increíble. Queremos decirles que este programa, eh, desde una mirada feminista, está revisando las historias de dos heroínas de la América Latina, que es la Leona Vicario y la Manuela Sáenz, que son legados de saber y de poder, pero también las situamos como claves de interpretación de la propia historia que hemos pasado todas, que lo repetimos en cada podcast, ¿no? estas historias de dominación, subordinación, de jerarquización, de estructuración ¿no? en los espacios públicos y privados y en los diferentes contextos en donde nos situamos. En los trabajos, en el transporte público, con las amistades, en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, en todos estos espacios hay sesgos de eh, sumisión, dominación, ejercicio de poder, que eh, de repente hacen que se muestren rebeldías en cuerpos femeninos porque están tomando el ejercicio del poder de sí y que también eh, pueden ser muestras muy significativas de esta reivindicación femenina para nuevas prácticas políticas pero también eh, prácticas espirituales y de eh, alta intelectualidad del presente. El caso es el tema de los mensajes secretos en las cartas escritas por Leona. El pasado programa, bueno, tuvimos oportunidad de hablar de Leona, todo el programa y fue fascinante. Ahora vamos a retomar a la Manuela, Manuela Sáenz. Eh, este programa es la segunda parte que dice los mensajes secretos en las cartas escritas por Leona Vicario y Manuela Sáenz, códigos y firmas directas la escritura como forma de libertad, pero también la escritura como el costo de la misma. Eh, tenemos eh, claro en este segundo episodio que eh, la pluma, la intelectualidad de las mujeres en los movimientos independentistas no solamente contribuían a eh, liberar pensamientos ni acompañar aquellas armas de fuego, sino también fueron letras situadas en hechos de emancipación. Como introducción vamos a leer eh, un párrafo de este libro maravilloso la loca, inconfirmable, apropiaciones feministas de Manuela Sáenz por Mariana Libertad Suárez. Es un primer párrafo del prólogo. Se le dice Manuelita Sáenz, un nombre muy grande como para vestirse de un diminutivo al que sin embargo no le falta razón pues estuvo y aún permanece estrujado entre el de Bolívar, San Martín Suerte y otros tantos próceres. Y prócer es un sustantivo masculino. Sin embargo su vida, la verdad, esa verdad de las gestas en las cuales participó, y de las que fue protagonista, han sido un campo de enorme disputa. Abundan generalidades. Se dice que si fue el amante de Bolívar, que se si acabó sus días desterrada, de que si tuvo que vender bordados y dulces, que su cuerpo mmm, aguerrido, defensor de los ideales del libertador... Fue vencido por la difteria y no por las balas, ni tampoco por un juicio sumario y sin corte. La condenaron al odio perpetuo por adúltera, por audaz, por mujer, por loca. Y se dice que todas sus posesiones fueron incineradas para evitar el contagio. Claro, incluyendo las cartas de amor de Bolívar. Y que su cuerpo, sepultado en una fosa común, todavía llevaba atravesada en la garganta su célebre oración. Vivo, adoré a Bolívar. Muerto lo venero. En este programa vamos a tener nuevamente este ejercicio de polifonía de voces a la distancia y vamos a escuchar eh, unas palabras, una narrativa de una investigadora que eh, fue autora del libro Manuela Sáenz, La ira una olvidada, que es eh, Linda eh, Lema Tucker Y la vamos a escuchar porque justamente es importante situar que estas mujeres del siglo XIX no solamente ocupaban las cartas para estos actos y hechos libertarios, sino también los diarios. Y en sus diarios ¿no? la escritura se convirtió en una oportunidad de que revelaba y también develaba ¿no? situaciones de contexto no solamente en lo público sino también en lo privado en lo íntimo y justamente eh, en esta relectura en esta manera de traerlas a la a lo contemporáneo pues nos damos cuenta que ahora el uso de algunos eh, diarios digitales como puede ser las plataformas que nos recuerdan todo el tiempo lo que hemos hecho años atrás, como es el tema del Facebook. También tienen narrativas ¿no? que va de lo privado a lo público y que nos sitúan también a veces en hechos libertarios o a veces también en hechos condenatorios. Pero bueno, vamos a escuchar a eh, Linda Lema Turker y su narrativa sobre la Manuela Sáenz
1: una mujer insumisa, una mujer eh, rebelde, contestataria, un soldado, una mujer fuera de tiempo.
2: 21 años, una vida arreglada por mi padre, un noble español recaudador de diezmos de la Real Audiencia de Quito. Sin saber qué hacer conmigo, me compromete con un negociante inglés de buena familia, quien me llevó a Lima, donde nadie me señalaba por ser una bastarda. Me casé con él, el alto, desabrido y viejo médico comerciante James Thorne. Lima, balcones hechos de madera tallada y oscura pisos de ladrillo y azulejos decorados sobre las paredes que hacían olvidar la despreocupación de los conquistadores por la pobreza, el gusto mundano y la vida fácil que azotaba en la ciudad.
1: Manuel Rosales fue una mujer muy apasionada, una mujer que pensaba y que sus actos correspondían a ese pensamiento, era una mujer leal a la independencia peruana, a los intereses de, de la población que insurge en pos de la libertad
2: Patriotas somos más de 100 mujeres sigilosas detrás de las puertas de los realistas y es que estamos con ustedes con sus ideas y con su lucha porque en esta contienda participamos todos y todas Estoy dispuesta a batallar. No tengo miedo. Quiero ser parte de esta causa. James piensa que no es el lugar de una mujer, pero me niego. Me niego rotundamente a ser indiferente ante el país que me necesita. San Martín piensa que las mujeres que luchan por la causa deben ser reconocidas. Así que desde ahora, toda mujer que haya contribuido con la independencia será condecorada como caballeresa del sol. El honor más grande de mi vida
1: no solamente fue una observadora, sino que fue un partícipe en estos actos de, 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 de libertad, en estos actos emancipatorios, estoy hablando, bueno, de 1820, de, ¿no? en esta
2: época, en ¿no? este periodo. ¿no? Sin embargo, hay un hombre del que he escuchado, y el cual anhelé conocer siempre. Un hombre que ha luchado toda su vida por esta causa a la que yo también he servido fervientemente. Sí, hablo de Bolívar. Simón Bolívar. Solo me bastó conocerte para seguirte mi vida entera. El amor que entre ellos surge, ¿no? que es un amor particular, es
1: un amor de dos personajes eh, que se unen. Ella es una mujer que alcanza una altura similar a la de Bolívar. No es que ella es la amante de Bolívar, porque lo que ha acostumbrado en la historia y hasta ahora es que las mujeres muy importantes dicen, ah, no, ella es importante porque es la amante de o la esposa de. No porque ella sea importante, Manuela Sáenz era una mujer que realmente, como he dicho en la primera parte, una mujer eh, excepcional, una mujer extraordinaria.
2: A pesar de las negativas de mi amado Simón, que yo batalle y a mi penosa llegada tardía a la batalla de Junín, di aliento a las tropas, curé a los soldados heridos y enterré a los muertos. La guerra no es fácil, pero todo sea por la independencia, porque vale la pena y porque yo no soy de quedarme con los brazos cruzados.
1: Y se va a la batalla de Junín y se va a la batalla de Acucho. En las alturas de la batalla de Acucho, cuando sus manos se llenan, cuando su cuerpo empieza a temblar, ella, por ejemplo, observa a un indio, a un indígena peruano, y ella se enternece, dice: Ellos no tienen ni qué poner, no tienen un no zapato, no tienen qué. ¿Cómo están aquí? ¿No? Y ella se acerca, ¿no? Y lo contempla, ¿no? Y este indígena le dice, gracias por estar usted acá, ¿no? Entonces esos episodios que son tan particulares, tan significativos, que evocan a una mujer que realmente tenía un corazón noble, era una mujer que tenía también el don de mando, pero una mujer fundamentalmente apasionada, sensible al acontecer de los episodios que se vivieron en ese momento en el Perú. Pero no solamente en el Perú, sino también en América Latina, ¿no?
2: Es una mujer que, que está en todas partes, ¿no? Han tratado de asesinarlo varias veces. Y en su estado más débil. ¡Cobardes! Maldigo a Santander y sus traiciones por condenar a un hombre que solo lucha por sus ideales. Mi amado Bolívar. No merecías tal traición ni terminar así tus días. mañana Sáez a tocar el cielo y también la miseria, el
1: dolor. Y ella, cuando tanto Colombia se niega a que ella permanezca en su país luego de la muerte de Bolívar, y llega a Colombia y la rechazan. Cuando llega eh, en Colombia Francisco Paula Santander, y en Quito el presidente Vicente Rocafuerte, ¿no? entonces eh, ella se ve en la circunstancia de llegar al, al puerto ballenero de Paita, donde existían solamente 300 eh, habitantes, donde realmente los mosquitos y las casas de caña eran terribles, en esas condiciones la libertadora y el libertador, el gran personaje histórico, llega realmente a vivir la pobreza más terrible, más dramática.
2: Mis días transcurren en Paita, una pequeña playa de Piura al norte del Perú. Y es que desde la muerte de mi amado no me quieren en Lima, mucho menos en Colombia y ni siquiera en mi propio país. A los cinco años
1: de llegar, ella realmente cae de una escalera y nunca más vuelve a, a caminar en, en maca vive los años, eh, estamos hablando de 1843, más o menos, en que ella empieza a vivir ya en móvil ¿no? ese personaje que había caminado un mes y nueve, nueve días para llegar a Bogotá a caballo es un personaje que se ve realmente en la tristeza de no caminar más
2: Ahora paso el tiempo en una mar, sin poder moverme, sin poder vivir, observando el mar. Condenada desde el accidente de mi caída por tratar de sobrevivir, sintiéndome acorralada. ¿Es esta la recompensa por los que luchan por la libertad? Olvidada por el tiempo y la distancia. Incluso ahora no cambiaría nada. Lo que viví y lo que vi, es la vida que escogí, la vida por la que luché.
1: Cuando ella está en Paita, la gente sabe que Manuela Sáenz, este personaje enorme, está ahí y muchos escritores y personajes políticos llegan a saber de ella, quién era esa mujer, cómo
2: era esa mujer. Ahora mismo alguien viene a visitarme. Un hombre que viene desde lejos. Germán Melvin se llama. Sé que no será el único. Él quiere oír una buena historia para inspirar su novela. Y bueno, yo sé contar buenas historias. Y aquí comienza una.
0: Ella, ella era una mujer muy culta, una mujer razonable, pensante, sentipensante, conversante, que intercambiaba pensares con su par. Y hubo un momento en donde su par fue el libertador Simón Bolívar, y ella fue una influyente en los pensares emancipatorios. No más heroínas de papel y de bronce. Nos interesa conocer y sentir las rutas de la tierra que caminó Manuela Sáenz, ¿En donde dejó sus últimos pasos? Porque también se enamoró, se enojó, vivió, durmió, se enfermó. Y la exiliaron. La desterraron, la empobrecieron, como un conjunto de latigazos por su mal comportamiento. No se les olvide que estamos hablando desde el sentido de la porfía, de la irrupción política. que quiere decir? La lucha o disputa que se mantiene con insistencia y tenacidad. Y desde esta admonición, que son el conjunto de ideas inacabadas. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. A todos ustedes por haber estado en este programa y cuando le den clic en donde estén, que los acompañe un rato. Les volvemos a invitar a que nos sigan en las redes sociales, a que compartan esta manera de conocer la historia. De estar comunicados y enredados en la distancia, y agradecemos el espléndido trabajo de todas las personas que hacen posible esta transmisión. Mi nombre es Mayra Niño, y les recuerdo que estamos atentas a sus comentarios en el Facebook, página oficial Maya Niño, en el Twitter con arroba Nisumai, en el Instagram, @mairanino72 en el WhatsApp en los Estados también, ¿no? He acompañado todo esto con el hashtag entre saberes, decides y haceres Este programa les recuerdo que se transmite en vivo los viernes a las nueve y tantitas de la noche, que se retransmite por todos los espacios mencionados: Facebook, Twitter, Anchor, Spotify. Y que eh, nos da muchísimo gusto que nos sigamos escuchando. Hasta que nos volvamos a escuchar, les invito a nombrarse. Desde el saber, el decir y el hacer. Entonces, seguimos